0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de « Je vous aime beaucoup », à la technique féerique et au son, Antoine Bordelot, et un merci tout spécial à Cookie Calcaire pour le look. Je m'appelle Antonine et j'ai envie de vous faire rencontrer des personnes qui, par leur conviction, leur destin, leurs, leurs, leurs talent, leurs histoires, me touchent souvent, m'interpellent toujours, me fascinent continuellement. Parlez d'eux à travers les choses qu'ils aiment beaucoup. L'homme qui est devant moi aujourd'hui est prof. Il enseigne à l'UDM, en création littéraire, mais c'est avant tout, selon moi, un poète. Il a fait paraître trois recueils aux Herbes Rouges entre 2001 et 2016. C'est aussi le co-scénariste du film Ville-Marie, réalisé et co-écrit par Guy Edouin, et sorti en 2015. Il écrit également des nouvelles dans des revues ou avec des collectifs. C'est un homme prolifique qui a gagné de nombreux prix. En 2009, il publie son premier roman, La canicule des pauvres. Un roman choral massu, une claque, un instantané d'une semaine dans la vie d'une gang de paumés. Mais le sont-ils tous vraiment puis viennent « Le sablier des solitudes » et « Demain sera sans rêve » en 2011 et 2013. Son dernier roman, « L'année noire », paru en 2017, est tellement dense et tellement immense qu'il l'a divisé en deux tomes pour le confort de ses lecteurs, « Mon amour du jour », Jean-Simon Desrochers. Jean-Simon Desrochers est généreux, généreux et honnête et sans filtre. Quand je lui cours après pour cette entrevue, il m'explique simplement que sa maman est malade, que sa fille a un rendez-vous ou qu'il a une rage de dents. Il s'excuse et, et pense aux autres. Il est aussi curieux et observateur. Il suffit de plonger dans ses livres pour le comprendre. Il est un peu gêné quand on compare son œuvre à la comédie humaine de Balzac et pourtant, on n'est vraiment pas si loin. C'est quelqu'un qui vous jette au visage les odeurs de sperme, de poussière, de sueur et de folie d'une journée de canicule, qui vous glace les os en décrivant l'esprit sadique et tordu d'un pyromane en plein hiver et qui gorge de sang vos organes génitaux, deux pages plus loin, parce que oui, ça baise dans ces romans-là. Ça baisse bien, ça baisse mal, ça baisse doucement ou contraint, seul ou à plusieurs. Vous aurez juste l'embarras du choix. Vous êtes un capteur d'images et d'émotions en mots. Je
1: vous aime beaucoup, Jean-Simon Desrochers. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour. Juste à entendre tout ça, on... je suis pratiquement épuisé par mes récentes activités, mais je vais tenter de me remettre.
0: Merci d'être là, je vous aime beaucoup parce que vous semblez sûr de vous, et on ne se connaît pas vraiment, on s'est rencontrés une fois, vous semblez sûr de vous, donc ça prend des gottes pour écrire et pour écrire beaucoup comme vous le faites, mais je n'ai pas pu m'empêcher de souligner que euh, quand j'ai demandé la confirmation à, euh, pour que vous soyez présent aujourd'hui, euh, oui j'y serais, mais entre parenthèses, même si c'est intimidant ce genre d'entrevue, qu'est-ce qui est intimidant Parler de soi
1: c'est terrible parler de soi. J'écris des pages et des pages où je ne suis jamais pour éviter de parler de moi. Donc, euh, qui suis-je pour savoir qui je suis vraiment? Donc, c'est terrible. C'est des questions rhétoriques sans fin. Je déteste parler de moi. C'est... Contre-nature, à mon avis. Donc, vous êtes
0: contraint et forcé dans les 60 prochaines minutes comme... ben, Je
1: vais tenter de, de, de vivre l'exercice avec sérénité et ou me jeter, en bas de la, pas, me jeter par la fenêtre et faire un vol plané. OK. C'est selon. On a bah, deux options. On va
0: rester euh, très positif. Si vous mais sinon,
1: vous ou tu seras responsable de mon décès.
0: D'accord. Merci. Est-ce qu'on a des bonnes assurances au voir Je ne sais pas, on verra ça. Je vous aime beaucoup, évidemment, pour la canicule des pauvres. Depuis 4 ans, je suis tombée dessus un peu tard. Euh, depuis 4 ans, c'est mon nouveau livre préféré à emporter sur une île déserte. Euh, je... Je ne voulais jamais le terminer. Ça a traîné, traîné, traîné en longueur. Quand je me suis rendu compte, je me rapprochais de la fin. Ça m'a fait la même chose pour l'année noire, d'ailleurs. 2017 a été rempli de Jean-Simon Desrochers. Euh, évidemment, la canicule, je le recommande à tous mes amis. Est-ce que vous êtes tanné de vous en faire parler
1: Ben Non, je ne peux pas être tanné. C'est un livre qui a sa vie euh, bien à lui, euh, qui m'étonne toujours, d'ailleurs. Qui même... est réédité, réédité. Oui, mais en 2019, ça va faire 10 ans que le livre, ouais. euh, que le livre est paru. Euh, mais je suis en fait épaté par la, la, la vie de ce livre, euh, du nombre de lecteurs qu'il le recueille chaque année, de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices. Et ça, ça me dépasse, mais je suis très heureux. Quand je, quand je publie un livre, c'est pour très égoïstement m'en débarrasser. C'est parce que je l'ai tellement écrit et réécrit, réécrit. C'est un moment où je donne, mais j'abandonne.
0: Mais à un moment c'est un peu paradoxal parce que donc ce sont des romans chorales très mm -hmm. régulièrement et les, les personnages se retrouvent de l'un à l'autre. Donc, on ne se débarrasse pas de l'entièreté de l'histoire.
1: Ben non, parce que j'ai mes personnages qui reviennent d'une manière ou d'une autre, mais ils reviennent sous différentes incarnations, différentes occurrences. Il y en a que j'aime certains de ces personnages. Euh, parfois ils s'imposent à moi un peu naturellement comme des amis qu'on qu n'a pas invités nécessairement à la fête et qui mettent ouais. le pied dans la porte et ils disent « non mais regarde, j'ai amené vraiment de très bonnes bières » donc on les invite quand même et on fait avec et on se rend compte que finalement la fête est meilleure avec eux euh, Savoir comment l'imaginaire fonctionne c'est un de mes, en fait, mes, mes dada du point de vue de la, de la recherche tu, tu m'as d'abord introduit comme professeur je bascule au tutoiement tout de suite hein. oui. quand, on, quand on fait des déclarations d'amour, je tutoie rapidement c'est bon, c'est bon Comment l'imaginaire humain fonctionne, comment on, comment on crée, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement. C'est très geek comme question, c'est très philosophique aussi, mais euh, j'en ai aucune idée, sincèrement. Et c'est pour ça que je m'intéresse, et c'est pour ça que parfois mes personnages apparaissent et disparaissent, ils reviennent à moi, et je, plutôt que de tenter de contrôler tout ça, j'apprends à faire avec tout ça.
0: Il y a un personnage d'ailleurs dans l'année noire qui, qui, qui part dans un espèce de trip de vision d'avant et on, et on part dans... C'est quoi le, le cerveau? Comment fonctionne-t-il?
1: Ben, C'est le personnage de Marc Riopel mm -hmm. qui était le protagoniste de Demain sera sans rêve et qui tente de revenir sur sa propre expérience de Demain sera sans rêve qu'il n'arrive pas à comprendre, à métaboliser, à, à donner un quelconque sens à l'affaire. Et j'en je, avais pas fini avec Criopel visiblement, ouais. et c'est un, un... Demain, un Rasse sans rêve est un peu un livre un peu à part, un peu étrange, et pour moi, il était hors de question qu'il habite en périphérie de l'œuvre romanesque. Je me dis, non, je vais l'intégrer à, à mon cycle, peu importe le prix à payer, et c'est un peu une façon de ramener le, la part de spéculation pure qu'on a dans le réel. Mais ça fonctionne. Dans l'œuvre,
0: dans l'œuvre, en tout cas, ça, vient, ça fonctionne. Je vous le dis. Ben, J'essaie. Je, je, <rire> ben,
1: oh, pour, pour toi. Pour, pour toi. moi,
0: pour moi, pour moi. <rire> Je vous aime beaucoup parce que vous êtes fidèle, ou en tout cas, vous semblez fidèle. Euh, neuf livres publiés aux Herbes-Rouges. Est-ce euh, qu'ils vous tiennent à la gorge par un contrat hyper serré ou euh, <rire> est-ce que vous êtes bien
1: traité? Euh, non, c'est mon éditeur. Ouais. C'est mon lecteur idéal. On a peu de lecteurs idéaux. Euh, j'ai la chance d'avoir rencontré cette personne-là très, très tôt dans mon parcours d'écriture. Euh, et c'est une personne à qui j'ai confiance. C'est quelqu'un à qui je, je peux donner un texte dont je n'ai aucune certitude quant à sa probité, sa qualité, sa valeur. Et il va me dire, non, mais ça ne vaut, ça ne vaut rien. Donc, Puis comprends, pour les... comprends pourquoi ça ne vaut rien et travaille davantage ou abandonne-le, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais j'ai quand même le fantasme que ça m'arrive un jour. Et ou encore, qui rentre dans, tru... dans, dans mes trucs et qui prend les propositions et qui ont travaillé ça avec une... un détail, une finesse. Donc, c'est c'est une, une fidélité qui va de soi pour moi en fait
0: et autant pour les poèmes que pour les romans parce que mm -hmm. un, un poème je, je trouve que c'est plus compliqué de corriger un poème chez un, le poème d'un poète que le roman d'un romancier il y a moins de syntaxe il y a moins de c'est plus ça vient ça sort plus des tripes non
1: oh non mais de ce qui sort de mes tripes ça va dans la toilette ça j'ai déjà <rire> dit ça dans une autre émission d'El si je me souviens bien euh, non, non, c'est du texte C'est plus simple, c'est plus rapide de travailler un poème Selon moi, parce qu'il y, y a justement moins de mots sur la page euh, C'est ce que j'admire En fait, chez cet éditeur C'est cette capacité qu'il a de, de travailler Le texte, peu importe sa forme Peu importe le genre Dans lequel on tente de l'intégrer Et c'est, comment dire, les genres Pour moi, c'est une affaire c'est une affaire de libraire, c'est une affaire d'argument de vente. Ouais. On va mettre roman sur un truc pour que, espérer en vendre plus. Si je mettais roman sur mes livres de poésie, peut-être que j'en vendrais, vendrais 10 de plus, mais les gens feraient comme non, mais c'est de la poésie, il y a une arnaque. Mais on s'en fout un peu, c'est le genre, pour moi, sans importance, c'est du texte. Et pour cet éditeur-là, on s'entend très bien là-dessus. Ce qui nous préoccupe, c'est le texte, la suite des choses. On voit et c'est la vie des livres.
0: On parlera tout à l'heure un peu du, du langage euh que vous avez décrit comme de la matière. On y reviendra, on y reviendra un peu plus tard. Et euh, on va parler aussi beaucoup de votre famille et de votre femme et de votre fille, de votre maman, de votre grand-père. Vous êtes un gars de famille pour
1: rester dans la fidélité? J'en ai aucune idée. J'ai une petite famille qui est maintenant qui se peuple de fantômes avec le temps. Ouais. Euh, et j'ai un peu la, le devoir de mémoire de garder ces fantômes-là en vie actuellement. Et je ne sais pas comment faire comme, comme personne et comme écrivain qui... Ne sont pas des choses distinctes, mais qui parfois semblent l'être. Parce qu'on voudrait faire quelque chose, on voudrait garder une mémoire active. Ma mère est décédée il y a, pas, il y a peu de temps. Son père et, et sa mère sont décédés dans les cinq dernières années. Et je, de ce côté-là, je deviens l'ancêtre de ma propre lignée. Donc, c'est moi l'ancien. Euh, ça justifie les cheveux blancs peut-être Mais à part de ça, ça, ça c'est un, un, un peu
0: Poivre et sel,
1: poivre et sel. Ben, Peu importe, question d'assaisonnement mais... <rire> Ça me rappelle un mauvais, une mauvaise comédie Avec J'ai la tulipe à TVA quand j'étais jeune Poivre et sel euh, <rire> Mais cette idée de, de famille J'en ai aucune idée J'ai la chance d'avoir rencontré l'amour de ma vie tout jeune Et j'ai eu la double chance d'avoir pu faire ma vie Et de continuer de faire ma vie avec cette personne Qui est Andréane dupuis Qui est une artiste que j'ai toujours admirée et mon admiration pour elle ne fait que croître avec le temps. Et on a eu plusieurs projets collectifs ensemble, des livres d'artistes. On va d'ailleurs peut-être recommencer à en faire. Euh... – C'est là
0: que vous vous êtes rencontrés. Et que vous, êtes... vous avez mis du temps, on en parlera aussi tout à l'heure, vous... à... quand vous avez réalisé que vous étiez tombé amoureux consciemment. Je vous coûte, je, je mets des guillemets, là. ce que <rire> vous avez écrit. Euh... – Mais on... Parce que vous, je vous demandais un, un bonheur simple et vous me parliez d'une image, une photo en noir et blanc de mon épouse prise bien avant que nous tombions consciemment amoureux.
1: Oui, mais mon épouse était la, la, la blonde de mon meilleur ami. Ouais. Good old story. <rire> Et euh, c'est une gang d'amis. Euh, c'est mon plus vieil ami. On se connaît depuis euh, la première année du primaire. C'est la faute à Madame Huguette qui l'a fait asseoir alors qu'il était nouveau. Elle l'a fait asseoir à côté de moi, qui était le type gentil dans la classe. Et on est devenus amis depuis ce temps-là. Donc c'est l'aléatoire complet, ah. mais qui, sur une vie un, un, de beaux résultats. Euh, artiste visuel, Laurent La Marche en fait, qui, qui est artiste visuel toujours encore maintenant, mm -hmm. qui est représenté par Armure. Euh, on faisait beaucoup de photos. Avant que ça soit du numérique et À l'époque, ça coûtait de l'argent Vraiment faire de la photo, acheter un appareil des films Et, je, et moi, j'avais une chambre noire Donc évidemment, j'étais vraiment très précieux Donc on pouvait vraiment sauver de l'argent Et s'enfermer toute une nuit à développer des photos chez moi C'était génial Donc on faisait beaucoup de photoruns, qu'on appelait et euh, j'étais vraiment le pire photographe de la gang, parce qu'évidemment, moi, j'avais un point de vue très documentaire. Eux, ils avaient un point de vue très esthétique, ils allaient chercher des choses, alors que moi, j'étais un peu plus du journaliste. Donc, je trouvais toujours mes photos à ah, chier, c'était terrible. Mais ils disaient, non, non, mais tu prends des bonnes photos, etc., etc.
0: C'est juste autre chose, mais... Et
1: j'ai pris... On est toujours critiques de notre propre travail, très admiratifs de ce... de ce... du travail des gens qui nous côtoient. C'est ce qui nous stimule, j'imagine. Mm -hmm. Et j'avais pris une photo euh, dandré alors qu'elle était assise dans une voiture, euh, dans le siège passager arrière, Toujours euh, quelqu'un des sièges passage arrière. Je médite moi-même. C'est très fatigant. Je, je, je retranche mes mots constamment. J'ai je, je, des problèmes d'écriture jusque dans, jusque dans la parole. <rire> euh, et il y a une fine couche de pluie sur la vitre et la lumière de l'après-midi fait en sorte qu'on discerne à peine mon reflet de moi en train de la ouais. prendre en photo en clair-obscur à peu près avec elle. Donc, il y a elle et moi réunis sur une même photo mais premièrement, c'est une je n'ai aucunement le talent de prétendre que le contrôle du reflet était conscient. J'ai sûrement juste tourné mon polarisant de la bonne manière et ça a donné ce résultat. Mais avec le recul, c'est une photo qui était très programmatique. Parce qu'on se regarde sans se regarder et on est très songeurs l'un l'autre. On a un regard porté sur l'autre d'une manière un peu, comment dire, très douce. Et euh, c'était mon ami à l'époque, c'est tout. Moi, il est hors de question que je convoite la, 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 la copine de mon meilleur ami. Ça s'est fait dans les règles d'ailleurs, plus je dis. Il y a eu de. Mon meilleur ami est encore mon meilleur ami. Il est même le parrain de ma fille. Euh... Mais c'est une photo qui, quand on regarde, mais on regarde encore, on dit ah oui, c'était après ce qu'on qu a pu se dire sur euh, sur euh, notre, notre rapport, l'évolution de nos rapport. Mais c'était déjà très loin en nous, sans même qu'on se l'avoue tout simplement. Donc, on n'était pas consciemment amoureux encore. C'est un peu l'histoire.
0: Je voulais qu'on parle de votre humour, parce que je vous aime beaucoup pour votre humour, et qu'on retrouve dans les personnages, qu'on retrouve dans votre écriture, qu'on retrouve là, quand on vous entend parler, parce qu'on on vous entend pas souvent parler. Il n'y a pas tant d'archives que ça, de vous qui parlez et qui, euh, qui vous exprimez.
1: Euh... Il y en a déjà quand même beaucoup trop, à mon avis. <rire>
0: <rire> euh, — C'est toujours... C'est grinçant, mais ça dépasse jamais. C'est toujours sur le fil. Est-ce est que c'est parce que vous, vous aimez pas en faire trop, en faire... C'est euh, -ce que quelque chose qui est, qui est de toute façon naturel, j'imagine. Vous ne pensez pas à
1: ça? — je, je dois être assez naturellement, assez naturellement con pour éviter de le devenir euh, je ne sais pas, c'est une façon de garder une légèreté mm -hmm. euh, Une des leçons de mon grand-père, hein, tout jeune Mon grand-père, en fait, cet homme qui était très peu scolarisé Mais très intelligent euh, Des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, évidemment euh, Qui me disait, l'intelligence, c'est magnifique Mais c'est terrible, parce que ça nous permet de voir tout ce qui fonctionne mal Et la plupart des gens intelligents sont généralement très malheureux Parce qu'ils sont très sensibles, ils sont, ils sont plein de choses Ils voient tout ce qui va mal et ça les affecte et la vraie intelligence, dans ce qui la façon qu'il me l'exposait, c'est d'arriver à voir tout ça, mais d'arriver quand même à être bien, malgré tout. Et c'est dans ces moments-là où il me racontait toutes ces histoires de guerre. Il, il a fait la guerre, Deuxième Guerre mondiale sur une base volontaire. Il était démineur, entre autres, en, en Angleterre. Donc, démineur en Angleterre, ça veut dire que quand la Luftwaffe arrivait et bombardait quelque part à Londres, il y avait des bombes qui n'éclataient pas, ouais. des trucs qui vous rasent un pâté de maison complet. Eux, ils devaient désamorcer ça. Et je me souviens toujours de sa réponse Mais comment faisiez-vous sa réponse, sous mort. Ouais. Donc, ils étaient, ils étaient bourrés complètement. Ils s'en foutaient, de toute façon. Donc, si on pète, on aura on, on eu ouais. du plaisir avant. Et il y a quelque chose de sa logique prodigieuse de dire, devant de la fatalité ultime, la qualité de mon état n'y peut rien parce qu'il y a tellement d'aléatoires. Alors, aussi bien être, être bien bourré et on fera le boulot, de toute façon, si on le fait. Et sinon, tant pis. Donc, il y a quelque chose d'une intelligence du désastre qui m'a été léguée par, euh, par mon grand-père et par ma mère. Et... Qui se retrouve peut-être un peu dans cet humour-là que j'ai développé, qui est une façon, évidemment, de me, mettre à, de, me, de me mettre un peu à distance des autres, de protéger la sensibilité que, que j'ai cultivée, que je continue de cultiver. Et comme professeur, j'imagine de ne pas être trop chiant, surtout de garder, oui, parce garder que mes étudiants réunis. Euh,
0: devant 25, 35 euh, élèves, ça. Ça doit, faire son, ça doit faire son effet d'enseigner de, 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 des techniques, d'être là et, euh, et de s'exprimer comme ça? Ah,
1: oh, mais je ne sais pas. On a chaque, chaque professeur a son style. Euh, J'espère juste ne pas verser dans, dans, dans le côté mononcle. Est-ce qu'ils vous ont
0: lu? Est-ce qu'ils vous critiquent? Est-ce qu'ils vous en parlent?
1: Je ne leur pose pas de questions okay. à ce sujet.
0: Donc, personne n'est venu vous en parler.
1: Euh, on m'en parle parfois, mais okay. ce n'est pas ce que je recherche. Ça, serait, ça fausserait peut-être un peu, un peu aussi l'impact que je pourrais avoir chez eux. Euh, J'aime bien parfois qu'il y en ait, qu y ait aucune idée de savoir qui je suis, mais que okay. je suis juste leur prof qui est là pour essayer d'aider... Les aider à, à faire avancer un texte ou à progresser euh, en poésie ou euh, dans le rapport au personnage, dans la prose, en, en rapport à la littérature. Je n'ai pas à être un écrivain pour me sentir bien euh, publiquement. J'ai à, à être un écrivain dans l'acte pour me sentir bien. Ouais. Oui. Oui.
0: Et vous, jean suis m'en qu'est-ce que vous aimez beaucoup Alors, pour préparer l'émission, souvent, j'envoie un questionnaire. Certaines personnes y répondent de manière très disciplinée, par écrit, répondent aux questions et, euh, et débordent pas. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que l'invité précédent a fait aussi. Euh, D'autres m'appellent, on jase, puis euh, etc. Mais vous, vous avez été quand même très discipliné. Ma première question, c'était qu'est-ce qui vous ferait sortir d'un coma profond Et quand j'ai lu la réponse, je vous avoue que ça m'a un peu glacé le sang parce que je l'ai senti ce moment-là, le moment de panique, de « Non !» Votre réponse était entendre la voix du médecin affirmer qu'il y a un infime pourcentage de chance que je me réveille.
1: Oui, mais en même temps, c'est pour contredire les statistiques médicales. De un, il y a toujours un plaisir à être le, le glitch dans les statistiques tendancielles. Comme Diane comme Diane, tout à fait Diane, un personnage que, de l'année noire Et parce que j'aime la vie, c'est con Mais j'aime bien ça être vivant C'est chiant parfois, c'est <rire> long Mais c'est plutôt bien C'est plutôt bien, j'ai trop de projets à faire J'ai pas envie, comme ma fille Il y a une seule interdiction fondamentale essayer de mourir Moi, je, les, gens, les gens que j'aime, je leur interdis de mourir c'est ma seule façon. Pas de pression. Aucune pression, mais je me, je me, je, je me l'interdis aussi de, 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 dans, dans, dans la, toute la mesure de l'impossible que ça représente.
0: Donc ça me rassure, vous serez avec moi sans sauter par la fenêtre jusqu'à la fin de l'émission. Mais je
1: sais voler, c'est ça la <rire> J'ai des très bonnes ailes.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous ferait arrêter tout de suite de bouder ou d'être fâché contre quelqu'un? Vous boudez pas, vous?
1: Non, c'est trop long bouder, c'est chiant. Sent... Est-ce qu'on se sent bien quand on boude? C'est comme mariner dans son propre boudin. Et c'est quoi du boudin C'est du sang coagulé, arc. Non, c'est mauvais. Non. J'étais fan de boudin, peut-être, je ne sais pas, mais le boudin, non, je n'ai pas un goût prononcé pour la chose. Et
0: donc, pas de rancune, pas de. Pas de... C'est quoi C'est enlever mmh... toute émotion négative
1: Non, ne pas les cultiver, les, les, les laisser passer.
0: Tout simplement. Fait qu'on ne fait jamais suffisamment de tort.
1: Oh oui, non, tout à fait. J'élimine, je, je, tout simplement. Je, je, je cesse d'aller vers certaines personnes. J'ai de... ma fameuse loi des trois prises. Je donne toujours trois chances à quelqu'un. Ah, ouais. euh, parfois, il y en a qui ont la tendance à soigner trois prises sur une même chance. Il y en a qui ont du talent, parfois. Euh, <rire> mais non, je laisse toujours la chance au coureur. C'est mon côté relativiste-relatif, je dirais. On ne peut pas préjuger de, de, de la probité des actes de quelqu'un ou de la, de la capacité d'une personne à à se tromper incroyablement sans s'en rendre compte. Il y a des gens qui sont mortellement dans l'erreur et qui s'en rendent compte très tardivement. et Du moment que la personne se rend compte que ça n'allait pas bien, mais je ne vais pas lui en vouloir. Cette personne a appris quelque chose. On, on ajuste, on se parle, puis c'est tout. Non, je, je, de toute façon, je suis en couple avec la même personne depuis 17 ans. Donc, si je cultivais la rancune, euh, ma situation de couple serait vraiment terrible. Ah oui, parce
0: que <rire> vous vous quand même devant autant d'amour.
1: En fait, non, je, on, on est très mauvais dans ça. On ne se rend pas là. On ne se rend pas là. On... on on communique tout simplement et on, on essaie simplement de, de clarifier les choses. Euh, on ne se rend pas à la, à la colère, vraiment. On se rend, on se rend à l'irritation, parfois, à, au cumul. C'est le cumul. Okay. Le cumul fait en sorte qu'on on dit « Ah oui, mais il faudrait peut-être qu'on se parle d'accord.
0: <rire> Faut que vous ouvrez une bouteille de vin?
1: Une, deux ou huit, ouais. ça dépend. Mais non, quand même pas. <rire> Après, la huitième, ça, ça devient métaphysique un peu des fois. <rire> ou pataphysique, ça dépend. <rire> oui.
0: On va faire une petite pause musicale. Euh, parmi vos choix musicaux, euh, ce que vous écoutez depuis 20 ans,
1: euh, on commence par Portichet. On commence toujours par Portichet. 20 ans que ça roule? Euh, oui, ça fait 20 ans depuis, même plus que 20 ans en fait, depuis, ouais. depuis 94, décembre 94, où j'étais allé à l'oblique. Alors à cette époque-là, je faisais une critique de musique dans un journal étudiant. Et c'était un type, on avait une commande de l'oblique qui arrive, le type de l'oblique qui me dit « tu prends ça, tu rentres chez toi, tu allumes une lumière bleue, tu fumes un joint et t'écoutes ». J'ai suivi la prescription.
0: <rire> c'était assez bien recommandé, merci.
1: Oui, oui, c'était tout à fait dans le temps. Et depuis, ben, je ne sais pas, je, je reste fan. Là, je me dis, ça fait 10 ans pratiquement qu'on qu en, qu en sortit un 8 ans, donc, ouais. je me dis, ou 9 ans. Il serait dû pour un quatrième album. Là. On, je l'attends toujours.
0: Quelque chose qui, qui, qui reste bon. Il n'y euh, a pas de critique par rapport à, à l'évolution, il n'y a pas de nostalgie par rapport au premier album et à la première émotion.
1: Non, non, j'ai... Quand je décide de suivre euh, des artistes, j'accepte les propositions et je tente de comprendre pourquoi ils sont allés dans telle ou telle direction. Euh, et je suis, je suis très bon public en ce sens. Euh, c'est très difficile d'avoir de me, de me, mon attention tout d'abord. Ouais. Mais à partir du moment où on, on a eu mon attention, à partir du moment où c'est « Ah, je, je suis là, je suis disposé, je reçois », le canal est ouvert et euh, il reste ouvert. Il faudra vraiment que ça devienne... Euh, la to le total inverse. Et encore là, ça m'intéresserait... Pourquoi peu... vous êtes allé là? Pourquoi que... vous... un, un type comme David Bowie, qui a une carrière complètement éclatée, par exemple, en musique, me fascine parce qu'il a essayé de choses. Parfois, il s'est monu monumentalement planté et ce n'était jamais grave. Il revenait toujours avec quelque chose, une autre proposition. J'ai encore son dernier album dans, la, dans, dans le travers de la gorge. C'est un requiem, ce truc. Ouais. C'est dérangeant et triste et profond. Et d'avoir ce, ce, cette intelligence de faire ça à dessin dans un moment où faire de sa propre vie une œuvre d'une certaine façon et de l'intégrer complètement à ce qu'il a fait constamment avec son personnage de Ziggy et tout ça, je trouve ça fascinant. Et c'est en même temps quelque chose que moi, comme auteur, je ne ferais pas du tout, euh, de, de me mettre en scène de cette façon-là ou de, de jouer tout <rire> ça. Donc, euh, Mais ce que les autres font, me, me, qui est très loin de mes intentions, va me fasciner. Ce qui fait que j'aime autant la musique aussi, c'est que je, je ne fais pas de musique. Il est même hors de question que je m'en approche.
0: Ça répond, ça, ça répond à une de mes prochaines questions. questions. Jouez-vous de la musique Mais non. J'ai
1: trop de respect pour la musique oh, et ouais. mon oreille étant l'inverse d'une oreille absolue, <rire> je dirais que c'est c'est mieux que de rester à carreau de ce côté-là.
0: On va faire un petit tour du côté de Philippe Glass maintenant. souvenir qui se rattache à, euh, à une forme de drogue quelconque.
1: Oui, oui, même heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, c'est les années 90, c'est hein, une période trouble euh, assurément, très peu présente dans la fiction d'ailleurs. Euh, Philem Glass, on écoutait Music with Changing Parents qui est son travail le plus formel, euh, je crois que c'est la même itération, pendant 15 minutes avec des saxophones et des violons qui tiennent des notes pendant une minute, c'est insupportable à entendre. Euh, et on avait eu la bonne idée de, de prendre des champignons magiques, un ami et moi. Et je crois que c'est mon premier bad trip, vraiment. Donc, euh, j'ai associé... Pour boire du lait. Oui, mais à l'époque, je ne savais pas. Donc, euh, j'ai assumé le bad trip et je suis allé au fond du... Mais en même temps, je l'ai fait avec curiosité et j'en retire un très bon souvenir qui peut alimenter beaucoup d'autres fictions euh, par la suite. Euh, mais c'est un des rapports que j'ai avec Glass. Mais par la suite, je pense que le... Glass, Steve Reich, euh, toute cette, cette corde de musiciens-là accompagnés... Euh, plusieurs heures d'écriture euh, et de réécriture euh, de plusieurs de mes livres.
0: C'est ça, c'est comme euh, le, 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 dans ta chambre à toi au moment où tu écris, c'est... Il y a de la musique.
1: Plus maintenant. Non. Pendant longtemps, il y avait toujours euh, de la musique et je me suis rendu compte un moment, je sais pas, j'ai décidé de le faire dans le silence. Ça et... brouillait,
0: ça venait... Euh...
1: Ben de la musique. Jamais de chansons francophones parce que dès que... Oui, les dès paroles. terribles Ça accroche. Ça, oui. ça, ça me casse en deux. Euh, mais non, maintenant, je, je me rends compte que je suis beaucoup plus attentif à la, à la prosodie euh, si je suis seul avec le langage, si je, je laisse ma matière tranquille et je peux travailler avec de, de façon plus... Euh, comment dire, plus investie d'un point de vue sensoriel. Euh, mais il n'est pas dit que je ne vais pas revenir à la musique à un moment ou à un autre. Euh, parfois, dans un moment de révision, euh, clairement, je vais mettre un peu de musique. Est-ce un... que tu
0: parles? Est-ce que tu lis ce que tu écris? Les, les, les mots, la, 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 la syntaxe, la manière dont ça doit rouler? T... Euh,
1: J'ai commencé le, le test du gueuloir pour la poésie. Je, je l'ai toujours fait. Ouais. Euh, pour le gueuloir, je l'ai fait avec, euh, avec l'année noire, euh, d'un coup. Euh, je n'ai fait que relire l'année noire en me mettant des petites notes où je trouvais que la phrase accrochait, mais je me suis obligé de relire le, le 1100 pages avant... Les... Ouais, euh, le Mal de Gorge était assez joyeux par la suite. Ça a été très long, ben oui. mais ça m'a permis de placer énormément d'éléments euh, Parfois, je, je pourrais m'enregistrer aussi pour faire un peu d'écoute directe, mais pour ça, ça aurait été, ça aurait été terrible, ça aurait été euh, vraiment trop long. Euh, mais juste le fait de, 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 faire par, de passer du langage à la parole, il y a quelque chose, d'une respiration qui, qui se place beaucoup et qui permet de mieux comprendre comment ponctuer, comment faire parler certains personnages euh, et comment la page le restitue efficacement. Euh, mais pour faire ça, il faut que j'oublie que c'est moi qui ai écrit le texte. Ouais. Il faut que ça soit que du texte. Euh, pour mon prochain roman que je, suis en, que je vais réécrire vers, en version finale au mois de mai. Euh...
0: Ça veut dire quoi réécrire en version finale
1: On en... oh, me c'est rendu à peu près à la douzième version. Je me ouais. dis, bon là, je pense que j'ai pas mal de textes que je veux. J'ai chassé les tics. Euh, chaque nouveau livre, on a trop de « de », on a trop de « an », on a trop de « puis », on a trop de « pour », on a trop de foutus petits mots. Je n'ai pas le tic de « donc » ni le tic de « tout » pour l'instant. Euh, mais je, je... n'ai mais, mais pas... Au oh, 12 coupé, l'un ici, il ne rentre pas dans mes textes le, le, moins, le moins possible. Euh, mais très souvent, en, en voulant éviter un tic, on en crée un autre. Donc, c'est un truc infini. Mais euh, non, quand je, je dirais écriture finale, c'est parce qu'on est très, très près de, de ce que l'éditeur va, va lire.
0: Donc, moins de cunilingus euh,
1: Dans ce roman-là? Je sais, je
0: sais que... Euh, je sais pas. Je sais que vous, euh, ton éditrice avait dit, bon, là, là, ça va, on a compris ça, on peut... Euh, on oui, mais elle a été enlever. écrit
1: avant qu'elle me le dise, donc euh, non, il y aura du cunilingus encore. <rire> euh, ben, mon, pers ça, mon personnage... Il n'y a qu'un personnage. Okay. Principale.
0: Donc on n'est pas dans le roman choral
1: Malgré tout je crois qu'on l'est un peu ouais. quand même Est-ce qu'on retrouve des, des gens de... Un peu, ouais. mais c est, c est, ça commence en 1939 Et ça se termine en 1980 Donc je me suis okay. donné une autre période historique mm -hmm. euh, Dans le Red Light euh, oui, Et c'est un jeune garçon Qui grandit dans un bordel évidemment Donc ça reste je crois Inséré dans l'imaginaire quelque, quelque peu sexué Des de, 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 de quatre premiers romans est-ce que j'ai épuisé le, le filon de la sexualité euh, avec ce livre-là? Peut-être que ma, ma, mon éditrice euh, le souhaiterait. Peut-être que je le souhaite aussi, mais comme être humain, moi-même, je ne suis pas arrivé au bout de ma propre sexualité. Ben, on baise tous. Si on baise tous. On fait même l'amour parfois. Ouais. Euh, et on aime plutôt ça, en général, quand c'est bien fait ou quand c'est bien mal fait. Ça dépend. <rire> euh, et... Comment dire? Je l'ai beaucoup traité et ça reste quand même une, une manière formidable d'aller à l'humanité euh, nue de quelqu'un, d'un personnage. C'est une belle façon de révéler des, des moments où on peut difficilement se défiler. Et comme le corps a toujours été au centre de mes obsessions narratives, c'est la meilleure façon d'y aller. Euh, et de toute manière, j'en je, parlais aussi il n'y a pas très longtemps. On me posait la question sur, à propos des bad sex awards dans un article. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de pauvreté sexuelle dans notre, dans notre civilisation. C'est encore un immense tabou. On ne sait pas comment en parler. Alors que c'est très banal, le sexe. Pas banal dans un sens plate. Ça fait partie du quotidien. Ouais. Ce n'est que notre mode de reproduction. Hein. Ce n'est pas si important que ça, après tout. C'est juste comme ça que l'humain se perpétue depuis tout le temps. Donc, ça fait oui, longtemps mais... qu'on en fait.
0: Oui, mais sauf que c'est souvent utilisé pas pour ça.
1: Justement, parce qu'on ne on sait pas en parler, parce qu'on préfère l'utiliser comme symbole, on préfère l'utiliser comme, je ne sais pas, comme, comme marchandise, comme moyen de faire pouvoir. du drogue, pouvoir attirer l'attention... Euh, J'essaie de, de sortir la sexualité parfois un peu de ces sphères de pouvoir pour la ramener à des considérations qui sont autres. Je ne sais pas si je, fais, si je fais bander mon lecteur ou mouiller, ou mouiller la lectrice. Ce n'est pas le but. Euh, je ne cherche pas l'excitation quand j'écris une scène de sexe. Je cherche la, la précision d'un moment. Je cherche des corps dans l'espace et je cherche surtout à faire avancer un récit. Euh, C'est un peu le barème. Est-ce que je vais en avoir un peu moins? J'en sais pas. J'en sais rien. Je, je, je n'ai aucune idée des, des livres que je vais écrire. J'imagine
0: que dans un bordel du, de, euh, dans le red light dans les années 40, il devait y avoir deux trucs, de se passer deux, trois affaires.
1: Il y avait des trous dans les murs.
0: <rire> C'est ça. Euh, on va continuer sur le sexe parce que je vous demandais une odeur. Je te demandais une odeur. Bref, on ne le sait plus. Euh, celle qui règne dans une, sombre, dans une chambre à coucher, pardon, fenêtre et porte close, après une heure ou deux de sexe aimant et intense. Je n'ai jamais trouvé mieux.
1: Ben oui, je Mais me... quiconque au défi de trouver mieux, c'est le parfum parfait. Est-ce est que ça
0: t'arrive de ne pas te doucher pour garder l'odeur de l'autre dans la journée?
1: Oui, clairement. Ça m'arrive parfois aussi de percevoir cette odeur-là chez d'autres personnes. Ouais. Euh, parfois, on est dans le métro et il y a vraiment quelqu'un qui sent le sexe.
0: Ça en moins
1: Et ça rend heureux, cette odeur. Alors, je ne sais ouais. pas, c'est l'odeur, c'est les phéromones du bonheur. Je ne sais pas, il y a quelque chose de... de, de... On ne peut pas trafiquer cette odeur on ne peut pas la commercialiser, on ne peut, peut pas la fausser. Il y a une authenticité dans tout ça et pour moi, c'est rattaché à que, que des beaux souvenirs. Je n'ai aucun souvenir malsain rattaché à cette odeur, aucun souvenir triste. Donc, c'est de la beauté. Grand
0: écart? Ben, <rire> change, changement <rire> de sujet, plutôt. <rire> Je, si, vous
1: avez, chers auditeurs, si vous avez vu ce qu'Antonin vient de faire comme geste, c'est... non. <rire> Elle a réalisé un grand écart sur la table. C'est formidable.
0: <rire> ah J'aimerais, j'aimerais. Mais euh, non, c'est quelque chose qui m'a échappé il y a longtemps déjà. Euh, je te demande un film. Et euh, monsieur se défile en me disant, il y en a trop, donc aucun.
1: Mais oui, mais il y en a trop. C'est vrai qu'il y en a trop. Je suis, je suis... Quel
0: genre, là? Tout, sauf... J'aime
1: pas l'horreur. On va aller par, par, par élimination. Je suis... Oui, mais, pas, mais je... oui,
0: comme tu avec la bouffe.
1: Je, je... Oui, il je, il je... je suis pas quelqu'un qui aime les, les, les films. De... J'adore The Shining, de Kubrick. Mm. Parce que ce n'est pas... Qu'un film d'horreur, c'est un film, point. Euh, mais un film dont la seule. C'est un roman,
0: est-ce que. Tu as lu le roman Oui, bien sûr, j'ai lu le
1: roman, mais j'ai préféré le film. OK Oui, j'ai trouvé le film plus. Euh... À portée de Je sais pas, plus. Il a pris les libertés nécessaires. Euh, ce qui était trop dans le roman n'a pas, la, la, pas fait le film. c'est sou... Kubrick a souvent pris des romans qui étaient, qui, qui étaient bien ou corrects et en a fait d'excellents films. Euh, Tram Novel, qui était l'inspiration de Eyes White Shot, est un de une novella toute simple. Et ouais. Il en fait quand même tout un film. Euh, bon, J'aime Kubrick, visiblement. <rire> visiblement? Euh, bon, mais je sais pas, oui, Kubrick, Kurosawa, les, 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 les fameux codes du cinéma. Euh, mais il y en a, a, a tant, tant, tant et tant. Et tant et J'en découvre encore aujourd'hui. Je suis toujours à la remorque. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur Villemarie avec Guy Edouin... Mm -hmm il m'a déversé sa culture cinématographique et depuis okay. ce temps-là, mais il m'a généré une quantité de complexes ouais. incroyable. Ce type-là est capable de, de regarder quatre films par jour. Je suis lobotomisé après deux. Je suis incapable d'absorber autant de cinéma. Et lui, c'est une machine à absorber le film. Donc, je me dis, bon, mais je ne peux pas en parler, à part comme un amateur simple, mais je ne sais pas. Terence Malik c'est un cinéaste parfois insupportable, parfois fascinant. Euh, mais en même temps, des films comme... Je ne sais pas, il y a tant de films... Moi, je, je, un film québécois, Matroni et moi, j'adore Matroni et moi. Mmh. Euh, pourquoi? Parce que je n'ai pas pu aller voir la pièce de théâtre à l'époque où c'était Gravel qui jouait le rôle, le rôle du père, Maître à la Rochelle, mais Matroni et moi, c'est devenu un running gag. On le regarde chaque année en famille. Et oh, toutes les répliques de Matroni font partie de notre vie familiale. C'est comme un classique. Oui,
0: comme, il se passe quelque chose, c'est oui. cette phrase-là qui est...
1: Donc J'ai une culture cinématographique complètement éclatée qui n'a aucune direction précise et je, je, je tiens à cultiver ça. Mais le film d'horreur pour l'horreur, faire faire, faire faire le saut par une, un plan de caméra qui laisse deviner qu'il y aura un surgissement avec une trame sonore faite pour angoisser les gens. Je, 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 mais je trouve ça fabriqué. Oui, c'est certain qu'on va faire le saut. C'est du conditionnement. Euh, c'est un peu comme de la porno, à force de créer de la porno. Peut-être que quelqu'un va avoir une forme d'excitation sexuelle. On est conditionné, à, même, si la, même si rien n'y mène d'un point de vue d'intelligence sensible. Ça me laisse un peu froid, je dirais.
0: À la question, euh, est-ce qu'il vous accompagne en pyjama d une journée de, de sinusite La réponse est c'est généralement le moment où j'en profite pour lire des romans peu susceptibles d'influencer mon rapport au texte. Oui. C'est quoi, des, des choses qui ne vont pas te faire te remettre en question mm -hmm.
1: et euh... ben, Je dirais des livres qu'il faut avoir lus, mais que je sais qu'ils ne sont pas... Te euh...
0: de filer des complexes
1: Non, c'est pas... Non, un, un, un livre... Un livre qui va me changer mon écriture est un livre qui va me donner faim. Livres qui me dire, ah, il a fait ça, elle, elle a fait ça, elle, lui, il a fait ça, lui, ah... Il y a eu quoi? Voyons, voyons voir.
0: C'est quoi les livres qu'on sont avant et après? Euh, euh,
1: moment? Carole David, Histoire sainte, un recueil de nouvelles formidable qui m'a fait comprendre que j'avais le droit de faire de la fiction. Je, je suis redevable à Carole David depuis tout ce temps. Euh, je ne vais pas d'ailleurs assez payer de bouteilles de vin, je pense, pour les remercier. C'est la, la, la beauté d'avoir des écrivains et des écrivaines québécois dans notre cercle d'influence. On peut leur payer des bouteilles de vin. <rire> On peut
0: les remercier directement. Et
1: voir le résultat de la dite bouteille, ça, c'est encore plus merveilleux. <rire> euh, Raymond Carver, euh, ses nouvelles aussi, les Vitamines du bonheur, qui m'ont aussi donné le droit de comprendre mon, mon rapport à l'américanité et non pas à ce que je croyais être du roman à la française nécessairement, sans renier l'influence française. Euh, Roberto Bolognau, 2666, qui est une cathédrale euh, postmoderniste formidable. Quel livre euh, grandiose. Euh, Infinite Jazz de David Foster Wallace, parce qu'il y a un délire complet, il y a une grandeur folle. Euh, beaucoup de poésie aussi, beaucoup de... Il y, a, il y en a énormément mais il y a tout plein de livres que je sais qu'ils n'auront pas un impact mais que j'ai envie de lire par exemple, Comme quand, quand j'ai lu Arvida Samuel Archibald je savais, je savais très bien que je n'étais pas pour être touché directement j'étais pour avoir du plaisir euh, quand j'ai lu La Thèse des Mouchafus par exemple de, 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 de sa conjointe, Geneviève ai Peterson j'ai su très bien que j'étais pour avoir du fun mais ce n'est pas quelque chose qui va venir changer quelque chose dans ouais. mon écriture euh, et plus ça avance, plus ça devient compliqué de changer quelque chose dans mon écriture parce que mes nécessités deviennent plus précises.
0: Ça t'arrive de tomber sur un livre chien puis de l'abandonner ou est-ce que tu tous ces gens qui non qui... Oh
1: non, j'ai aucune discipline. Ben, la vie est trop courte. Il euh, y a des livres aussi que je sais que c'est pour plus tard, par exemple, comme la Recherche du Temps Perdu, c'est un éternel, c'est pour plus tard. Ouais. Euh, je... Non pas que j'y trouve pas mon compte, mais j'y trouve pas le temps justement. Euh, et... Pour l'absorber à sa valeur euh, Non, pour bien le récupérer. Euh, si je m'investis dans, dans une lecture aussi longue, il faut que je, je, je fasse quelque chose avec qui va être très personnel. Il faut que j'ai un projet qui colle avec tout ça. Donc, euh, je commence à m'intéresser à la question de la mélancolie, de la mémoire un peu plus... Peut-être que je m'approche du moment où je vais pouvoir rentrer dans cette œuvre-là. Ben, –
0: Peut-être un outil de référence et
1: un... – Peut-être pas. Je, je suis un mauvais lecteur de roman. Euh, et je, je revendique cette, cette, cette posture de, de, de mauvais lecteur parce que je ne cherche pas la vérité du texte, ni sa précision, ni même une à produire une lecture éclairante, critique, historicisante, quoi que ce soit. Je cherche à trouver des éléments dans le roman qui vont me donner le goût d'en écrire d'autres. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas être un bon lecteur. C'est un lecteur très, très, très égoïste.
0: Bon. – pour la matière, le langage, donc c'est une matière absolument non tangible.
1: Ah non, c'est très tangible le langage. Pas,
0: mais non tactile.
1: Ah, euh, non, ça dépend, mais c'est du corps du langage. On, on le ressent le langage, on le vit de l'intérieur. Euh, autrement, comment est-ce qu'on pourrait expliquer qu'un discours fictif peut produire une émotion chez quelqu'un? Le langage a un effet sur le corps. Euh, sans corps, il n'y a pas de langage, ça prend des humains pour avoir du langage. On a une vision très cartésienne de la chose. On a tendance à distinguer, il l'esprit, et le corps. Moi, j'ai balancé ça il y a très longtemps et je me dis, non, il y a du corps. Euh, C'est la, pers la perspective philosophique qui, qui est derrière tous mes romans, en fait. Qui, qui, C'est ça qui explique pourquoi le corps est aussi central dans, dans ce que je fais. Et parce que je parle beaucoup du corps et parce que je ramène tout au corps, mon langage s'incarne aussi plus facilement. On a un rapport empathique avec ce que j'écris parce que j'écris à dessein des éléments qui doivent susciter l'empathie chez mon acteur ou chez ma lectrice. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un comme ça aussi naturellement.
0: C'est vrai qu'on déteste personne dans, dans ce qu'on lit, dans tes romans, dans je... tes histoires. C'est comme Ils ne sont, mmh. <rire> sont pas tous euh, euh, bons, mais on ne les déteste pas. Il y a toujours cette empathie, ce, ce, cette mise en contexte du « oui, mais attends, il est arrivé là pour... » Comme ça, pour telle et telle raison.
1: Là, je vais faire mon professeur d'université un peu chiant. Okay. Les, les concepts pour un professeur d'université, c'est tout ce qu'on a. C'est notre, notre pain, notre beurre. Mm -hmm. Tu utilises l'empathie d'une façon classique. L'empathie, euh, on a long, longtemps associé avec la sympathie. Ce dont tu parles présentement, c'est de la sympathie. Avoir de la sympathie pour quelqu'un, c'est de pouvoir se mettre à sa place et comprendre. L'empathie, c'est strictement ressentir. L'exemple classique que je ressors tout le temps, un bourreau, pour être un bon bourreau qui doit bien torturer sa victime sans la mettre à mort, doit être très empathique. Autrement, il va faire souffrir de la personne au-delà de son seuil de tolérance et risque de la tuer. L'empathie est neutre. C'est une aptitude. C'est comme courir vite. On peut la développer, on peut l'avoir surdéveloppée, on peut l'avoir sous-développée, mais on est tous pris avec un peu cette manière d'être qui est une façon d'aller et de comprendre, comprendre l'autre. Mais de développer un rapport sympathique, moi, je déteste certains de mes personnages. Je les agis vraiment. J'ai ouais. trouvé insupportables, mais j'adore les trouver insupportables.
0: Oui, mais ils le, ils le sont, mais, mais c'est ça. On comprend, ben, on a envie de comprendre. On comprend pourquoi ils se sont rendus dans cet
1: état-là. Oui, ça, c'est peut-être... Euh, mais... C'est peut-être là où mon, on peut faire une interprétation plus politique de ce que je fais, je dirais. J'ai pas d'engagement politique frontal dans ce que je fais, mais derrière tout ça, il y a un discours de mais qu'est-ce que l'humain et En quoi, toi, lecteur, es-tu apte à juger autrui? Euh, et je ne fais pas de morale avec ça, mais j'ai toujours dit que la morale, je la pelle dans, dans le champ du lecteur. Arrange-toi,
0: tire tes conclusions, Dé finalement.
1: Débrouille-toi, pense.
0: Puis, il n'y a pas... Ben, c'est comme un non-spoiler de dire qu'il n'y a pas de fin. C'est comme, l'histoire mm -hmm. est là, c'est comme, ça nous est raconté, il y a comme un moment, euh, la canicule des pauvres, c'est une semaine, euh, l'année noire, c'est une année, etc. Puis, hop! La dernière page, c'est ben voilà, ben oui, ben toi tu sors de l'histoire, mais eux continuent. Après, il y a le jour d'après qui existe.
1: Il y a toujours un jour d'après. Il donne...
0: y a toujours un jour d'après. Il y a pas de, il y a pas de ils se marient et beaucoup d'enfants, ça c'est certain. Mais c'est ça c'est comme, il y a pas de, le destin n'est jamais bouclé. Hop, ben ils, co ils continuent leur euh, leur vie, non on, Une entrevue accordée pas accordée. Euh, comme... Mais le
1: destin n'est n'est jamais bouclé parce qu'il n'y en a pas. Ouais, mais ben non, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas. C'est l'idée d'avoir une posture où le, le, le rôle de l'écrivain se substitue au rôle du réel, et le réel, ben lui, il est. Il est là, il continue, il existe. C'est sa, sa seule façon d'être. On peut l'associer euh, au, au dieu, donc la nature de Spinoza, par exemple. Euh, C'est quelque chose d'une figure complète et totale à l'intérieur de laquelle nous sommes et qui nous déborde et qui nous dépasse constamment. Donc, c est, c est un, je fais une littérature du réel un peu. Philippe Forest, le romancier, pourrait parler d'un réalisme et non pas d'un réalisme. Je cherche, pas, je cherche des réalités, mais au-dessus de ces réalités-là, et à travers elles, il y a un réel malgré tout. Et il n'y a de fin pour mes personnages que, le, que leur mort. Ouais.
0: Je vais rebondir sur Spinoza, évidemment, qui a été ductapé <rire> avec... Euh, avec euh, L'homme
1: approximatif de Tristan Zara. Ben parce que c'est la question. Un livre sur une île déserte, ben je vais en duct -tapé deux parce 2.
0: <rire> <rire> On voit déjà hein, le, 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 le malin, la bonne pensée, ben pour, mais c'est... Est-ce qu'ils sont vrais? L'objet existe, ces deux livres d'octéper pour vrai, ensemble?
1: Pas, pas encore. Pour vrai, euh, hein? ben, Peut-être. C'est le jour où pourquoi? Mon, pourquoi? Mon, mon exemplaire Il... de l'éthique sera assez scrap, Je vais peut-être doctéper un homme approximatif avec l'éthique. Euh, pourquoi...
0: à, à quel moment ça a eu lieu, ce « off? » Ils sont maintenant indissociables, non? Euh... Euh,
1: parce qu'ils proposent deux versions complètes de ce qu'on peut faire avec le langage. L'éthique de Spinoza est... Probablement le livre que je ne finirai jamais de lire parce qu'on n'en ressort jamais complètement. C'est une construction tellement riche, complexe, euh, très juste, très, très juste dans beaucoup de ses propositions, qui est une... comment dire... c'est une... une alternative à tellement de philosophie qu'on prend pour une philosophie qui va de soi... Et qui est tellement plus profonde et tellement plus riche dans ce qu'on croit comprendre maintenant d'un point de vue scientifique, dans notre rapport au monde et au réel, justement, euh, de juste de, de penser qu'un type tout seul à La Haye, euh, en 1670 quelque, a écrit ça en plein secret. Euh, de faire cinq livres et pour arriver au tout début de parler sur les livres de Dieu, de l'esprit, des affects, de la servitude humaine. Et justement, dans le premier chapitre de la servitude humaine, d'arriver avec un tout petit truc, Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais c'est quel renversement formidable et quelle manière incroyable de, de tout, 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 tout changer et de, de ramener la pensée occidentale et de la rameuter avec des pensées beaucoup plus anciennes qu'on a oubliées. Ce qui étaient les pensées, les pensées amérindiennes. Il y a plusieurs pensées de l'ordre de, de, de l'animisme tribal où on a ces considérations-là. Je, je suis toujours en état d'émerveillement devant la richesse de ces propositions que les neurosciences redécouvrent sans cesse et qui valident sans cesse. Donc, c'est ma cathédrale, en fait. C'est une cathédrale ouais. de pensée. Et à l'opposé, l'homme approximatif, parce que c'est un livre infini aussi. Mais on est dans tout ce que le langage peut faire surgir dans tout ce qu'il a de jouissif comme matière. C'est Tristan Zara qui décide d'écrire le plus grand livre surréaliste alors qu'il s'est fait baiser par Breton, qui a décidé de mettre fin à Dada en fondant justement un, un truc qui marchait mieux, qui était le surréalisme. Ouais. Et c'est vrai, historiquement, les textes surréalistes ont beaucoup plus un, droit, un plus grand droit de cité que les textes dadaïstes. Parce que Dada, c'était tout, rien et son contraire et l'ensemble. C'est un état d'esprit, Dada. Le surréalisme, c'est un objectif à atteindre. Il d'accord, ton objectif, voilà ce que j'en fais. Il balance un chef dœuvre monumental des champs d'une puissance incroyable, et on s'y perd constamment. C'est impossible de trouver un seul fil, mais le seul fil que moi, j'ai pu trouver dans l'homme approximatif, c'est un amour du langage et de l'homme à travers le langage et de tout ce que ces rencontres-là peuvent générer. Donc, ce sont des livres infinis, en fait. D'où l'idée d'aller d'Octepe et d'avoir deux facettes d'un infini et de passer le reste de ma vie sur une île déserte. À deux des... infinis d'octp Deux infinis d'Octepe sur une île déserte avec des no... quelques noix de coco, si possible, et un ballon de plage nommé Wilson, <rire> j'imagine.
0: <rire> ah ben ça ferait au moins un autre film euh, qu'on sait que tu as regardé.
1: Oui, et... je l'ai regardé. Et
0: éventuellement elle... tu as aimé, non?
1: C'était divertissant.
0: L'angoisse de la solitude?
1: Ça va. Ouais. Ça va plutôt bien. J'aime bien être seul. Je suis très solitaire. Je, je, je suis fils unique. Donc, euh... Mais
0: tu sais que tu es aimé, que tu as une femme, une fille, et que le moment de solitude n'est pas, pas, pas pour durer.
1: Ben, il est peuplé, oui. Il est une solitude où on se sent aimé. Je crois que c'est probablement le meilleur état de la solitude. J'ai connu, connu la situation inverse et j'en souffrais un peu plus. Mais je vais avec un magnifique cliché. Sommes-nous réellement seuls lorsque nous écrivons? Il y a tellement d'altérité dans le langage, il y a tellement d'autres, il y a tellement d'autres de, de, discours que les nôtres à travers la, à travers la langue. Quelqu'un qui écrit ne peut pas être complètement seul. Euh, Quelqu'un qui est aimé, qui écrit vraiment pas seul, finalement. Donc je, je suis zéro solitaire, dans le fond. Je suis un solitaire accompagné. Ouais.
0: Samuel Beckett, pour la citation « Ever tried, ever failed, no matter, try again, fade again, fail better.
1: Mmh, » mieux. C'est... Euh... C'est tout ce qu'on peut faire en littérature.
0: Ouais. Ouais, puis, oui. dans la, puis dans la vie en général?
1: Euh, à moins d'être complètement imbue de soi-même, de se dire que oui, j'ai vraiment réussi mon truc, c'est merveilleux. Non, je pense qu'on peut simplement échouer mieux. On, on rate toujours quelque chose. On, même si on fait un sans faute sur un truc, on en emmerde d'autres. Donc forcément, on en fait chier des gens. Donc, On essaie juste de contrôler l'échec et de, de, que tout ça soit, soit gérable et que ça soit productif, de sens, si possible et que ça ne fasse pas trop de mal dans, dans le même mouvement. Non, des choix je crois que c'est une manière d'arriver sainement à l'humilité des choses et de, de piquer ça à Beckett, qui est dans un de ses tout derniers livres, d'ailleurs. Hein. C'est Beckett au, au sommet de, de son œuvre, au sommet d'une gloire dont il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu du Nobel. Il a pris le fric, évidemment, mais il voulait rien savoir du fait d'être un type que parce qu'il était nobelisé, ben, le jugement critique était pour être suspendu. Voilà, c'est adoubé, tout ce que tu fais est génial. Non il disait lui-même, il y a certaines choses que c'est de la merde. Son éditeur ne voulait pas qu'il fasse d'entrevue. Il était extrêmement critique de son travail, mais il y avait une lucidité derrière tout ça. On n'a pu qu'échouer mieux. On, on fait de notre mieux, mais il y a toujours des échecs avec nous. mais ça, ça, On peut le voir négativement. Moi, j'ai tendance à le voir avec un immense sourire en coin. Et je vois mieux. OK, let's, let's feel better. Le souvenir
0: d'enfance, on en parlait tout à l'heure un peu euh, de votre maman, votre maman qui est décédée il y a deux ans.
1: Même pas, ça, fait même, ça fait même pas un an.
0: Ça fait même pas un an. Ouais. Euh, et vous la voyez, bah, décrivez-le, décris-le, voyons. C'est <rire> rendu schizo, mon affaire. Euh, en fait, moi, quand je l'ai lu, il y, y a une phrase qui m'a marqué c'était, on, on va la remettre dans sa ouais. situation après, mais c'est « Elle a 36 ans, cette maison est la première depuis le divorce, elle ignore qu'il ne lui reste que 30 années à vivre.
1: Mm. » Oui, mais c'est notre loi à tous. On, on ignore combien, combien de temps il nous reste. Euh, mais c'est un... Quand on perd quelqu'un de profondément aimé, euh, et moi, dans mon cas, je l'ai accompagné jusqu'à ses dernières jusqu jusqu instances, ce qui nous hante d'abord et avant tout, euh, ce sont les dernières images. Ouais. Euh, et dans, un, dans une volonté que j'ai de ne pas rester pris et de subir ces dernières images qu'elle-même n'aurait pas voulu que je garde. Euh, je cherche les meilleurs souvenirs. Je cherche à, à réécrire ma mémoire avec des éléments qui la peuplent déjà. Et je cherche des moments où, comment dire, ma mère est dans un bel équilibre et dans ce moment-là, elle est extrêmement heureuse de juste... Et je, je peux narrer le souvenir. Ouais. Euh, c'est ma mère qui achète une maison victorienne dans le coin de Sorel. Et euh, cette maison avait un vieux poêle à bois dans la cuisine euh, avec des ronds de poêle classiques, truc du 19e siècle. Et la première chose qu'elle m'avait dit avec ce poêle-là, tu vas voir, je peux faire des tours écrasée comme ma grand-mère faisait, tu vas voir, c'est vraiment bon. Et elle avait des fers, euh, des fers à passer antiques et là, cette première occasion qu'elle a pratiquement, elle chauffe le poids, mais elle bloque, là, vraiment, là, on crevait. Et c'était de prendre, prendre une tranche de pain blanc bien standard, écrapoutir bien comme il faut, la tranche en faire une mince, mince tranche de pain, et beurre et so d'érable. Dans son histoire réelle, c'était de la confiture aux fraises des champs. On n'avait pas de confiture aux fra de fraises des champs. Le beurre d'érable faisait parfaitement la job. Et... Je me souviens d'avoir eu... J'étais tout jeune, j'avais 10 ans. Je me souviens d'avoir eu cette pensée, mais j'ai l'impression qu'elle a acheté la maison juste à cause de ça. Et c'est probable. Ma mère était comme ça. Elle était du genre, je vais pouvoir me faire des toasts. J'aime bien la maison, mais les toasts, ça va être vraiment quelque chose. un truc
0: en plus. Plutôt que d'acheter une maison qui convient avec un vieux... Et après acheter le vieux poêle, c'était oui, le... c'était
1: plus pratique pour elle de le faire comme ça. Ouais. Puis c'était sa façon, elle, d'avoir une logique qui était la sienne. Et je crois qu'elle se... Sa, sa grandeur et tous ses défauts font très bien surface dans ce moment-là où on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'illogique total, mais c'est parfait. Et ça fonctionne. Et un, pour moi, ça reste un bon moment.
0: Un bon souvenir de maman.
1: Oui, j'en ai, ai vraiment plusieurs. Je suis chanceux. Ouais. Il y a des gens que je connais présentement qui accompagnent leurs parents dans des, dans des Alzheimer, dans des, dans des fins de vie euh, dures et euh, éprouvantes. C'est toujours éprouvant, mais un Alzheimer, quand on voit quelqu'un qui décline pendant 10 ou 15 ans, ça doit être terrible. Euh, et ils ont des souvenirs avec leurs parents qui sont souvent vraiment affreux. Et, et ils en rajoutent à cause des, des maladies qui, qui, qui affectent leurs parents. Et moi, j'ai quand même eu cette chance d'avoir une relation qui était très imparfaite avec ma mère, mais où il n'y a pas eu de rancune, justement, parce qu'on n'avait pas cette, euh, cette culture de la rancune. On cherchait à expliquer les choses. On pouvait s'engueuler incroyablement, elle et moi, mais on faisait la baboune peut-être environ une minute. Après ça, c'était bon, OK. On saute d'un bras, on commence. De toute
0: façon, vous ne boudez
1: pas. Mais dans la logique où on est pris pour être ensemble parce qu'on est une famille, au ticket à être pris, on ne sera pas pris dans le malheur et dans des sentiments de merde. On va se relever les manches, on va s'excuser. On va dire, bon, je vais dépasser, excuse-moi, excuse-moi. OK. Tu pensais tout ça? Non, OK. Next.
0: Tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait écouter Tortoise. On va quand même en écouter un petit, un petit morceau puisqu'on s'approche de la fin tout doucement. Donc, on va, euh, quitter, on va se quitter tranquillement en musique avant de revenir avec ma dernière question. de recherche oh oui, se là oh et oui. à l'écoute de l'album.
1: Oui, mais ben, Tortoise, euh, c'est très drôle. C'est un groupe qu'on m'avait fait découvrir euh, alors que je fréquentais des artistes euh, qui avaient un loft sur Wellington et on fait, je faisais du Spoken Word à l'époque. où j'essayais d'en faire. <rire> C'était peut-être vraiment pas une bonne idée. Ah
0: oui, donc quand même envie d'être sur scène? Euh,
1: je l'ai eu brièvement. Oui. J'ai fait du théâtre aussi à un certain moment. Euh, mais le théâtre, c'est en
0: gang. Le Spoken Word, c'est comme tu tout seul avec un micro. Ben, j'avais
1: des musiciens avec moi. Donc, ouais. j'étais seul sur scène. Euh, non, j'ai jamais eu le fantasme du One Man Show trop, trop. trop. Euh, et j'ai fait découvrir dans, par la suite à plein de gens et très souvent évidemment il y avait le découvrir un album ouais. donc, les choses s'imposaient choses naturellement de toute façon ça va être légal bientôt tout ça donc on, <rire> on va en parler dans 10 ans comme un bon vin rouge as-tu fumé ce BC Gold très très doux c'est hein? merveilleux vive le Canada <rire> 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 j'ai vraiment dit ça moi mon <rire> dieu on efface cette partie s'il vous plaît
0: <rire> on le coupera au montage
1: <rire> oh, peu importe
0: Jean-Simon Desrochers, est-ce que... Et je, non, je ne sais pas, je ne peux pas présumer que j'ai la réponse à la question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui dit facilement « je t'aime euh,
1: » Qui le ressent facilement, oui. Euh, qui le dit... Je, je le dis tellement souvent au quotidien à ma fille et à mon épouse que oui. Euh, mais de le dire à quelqu'un comme ça... Est-ce que j'aime les gens Est-ce que j'ai besoin de leur dire c'est un peu lourd de dire à quelqu'un avec qui on a juste un lien d'amitié « je t'aime ». Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, mais en même temps, je préfère que ça passe dans l'implicite. Mais je suis quelqu'un de naturellement aimant, je crois. Euh, je suis trop empathique pour ne pas être ému par les gens. Et ça crée une forme d'attachement à moi, je ne sais pas, je suis bizarrement fait.
0: Ça ne se texte pas, ça se dit. Les, les personnes qui entendent le mot prononcé sont femmes et filles.
1: Euh, oui, ma mère l'a entendu aussi euh, beaucoup dans sa dernière année de vie. Euh, mais ce sont les gens qui, pour qui j'ai un amour euh, qui est incomparable, je dirais. Euh, je ne pourrais jamais aimer un autre être humain comme j'aime ma fille. Je ne pourrais jamais aimer un autre être humain comme j'aime mon épouse. Donc, je ne pourrais, pourrais jamais aimer un autre être humain comme j'ai aimé ma mère aussi. Euh, mais je suis quelqu'un qui aime les gens, règle générale. Je suis vraiment pas dans la détestation je suis... et c'est peut-être pour ça que je suis très privé aussi ça m'épuiserait peut-être d'aimer trop de gens en même temps ou de, de m'exposer trop à tout ça ouais. euh, c'est mon côté goutte d'eau un peu que je cherche à... je c'est sens... cette fameuse sensibilité-là que je cherche quand même à cultiver non pas à protéger mais à cultiver
0: Merci Jean-Simon Desrochers
1: Ça fait plaisir, ça n'a même pas fait mal
0: Merci sans filtre à Jean-Simon Desrochers pour son langage généreux dans cet épisode de Je vous aime beaucoup. Jean-Simon Desrochers est à lire, Jetez un œil aux herbes rouges et commencez surtout par la canicule des pauvres. Si cette émission vous a plu, parlez-en à vos amis. Merci d'avoir été à l'écoute, à tout bientôt. Je vous aime beaucoup.